0: Eu fico cada vez mais convicto a cada semana que se passa. A cada semana minha convicção aumenta de que viver com Cristo, caminhar com Ele é reafirmar diariamente as mesmas convicções. Eu tenho cada vez mais convicção de que andar com Cristo é fortalecer os mesmos princípios semana após semana, dia após dia. E a dificuldade está não em aprender coisas novas, mirabolantes, mas em exatamente cumprir, obedecer aquilo que é básico, aquilo que é fundamental na caminhada com Jesus. Então, a cada semana que se passa, eu vou fortalecer esses fundamentos. Para mim, porque eu vejo isso na minha própria vida, nos meus erros, mas também fortalecer para cada um de vocês na caminhada de cada um com Jesus. Então, assim, sabe aquela típica cena de final de filme de Hollywood em que o protagonista está tá morrendo e tem a chance de dizer as últimas palavras? E via de regra, assim, as últimas palavras, você pensa, quais seriam as minhas últimas palavras se Deus me desse uma vida bem longeva e eu morresse, assim, como pastor, eu morresse próximo dos meus, para lá de 100 anos de idade. Imagina se eu vivesse até os 120 anos de idade. Meu Deus do céu. É insuportável ficar nessa terra até os 120. Mas imagina isso, até os 120 e eu tenho a oportunidade de olhar para o povo, para vocês, vocês iam estar tudo lá com seus noventa e tantos também, velhinho comigo, outros novos, filhos de vocês. Quais seriam as últimas palavras que eu diria? Aí você fica pensando um discurso. Tá. Cara, eu tenho cada vez mais convicção que as últimas palavras que eu diria seria simplesmente uma reafirmação das coisas mais básicas do mundo. Filhinhos, obedeçam olhem para os mandamentos, cumpram de verdade, tenham o coração cativo ao Senhor Jesus. Eu só repetiria aquilo que eu falei o resto, ao longo da minha vida toda. Até mesmo porque essa foi a lógica do velho Moisés, quando ele teve a oportunidade de estar perante o povo, com seus 120 anos, ali na planície de Moabe, na antessala da entrada da Terra Prometida, Moisés já passando o bastão da sua carreira, sabendo que morreria, sabendo que não veria a terra. E ele então olha para aquela multidão de israelitas, uma nova geração que cresceu e que estava às vésperas de entrar. E o que Moisés faz? Moisés traz um longo discurso. E esse longo discurso está registrado no nosso livro de Deuteronômio. Abra comigo aí, o livro de Deuteronômio é exatamente esse discurso de despedida do velho Moisés, reforçando ao povo os antigos fundamentos, relembrando os preceitos da lei, firmando cada detalhe do que é uma vida de obediência ao Senhor e de respeito à palavra dele. Então eu te convido a abrir no final do livro de Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio 30, eu vou ler aqui com vocês a partir do verso 11. Então, nós leremos do 11 até o 14. Esse trechinho. Deuteronômio 30, 11 a 14. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. E por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vamos orar de novo, gente. Essa é a tua palavra, Senhor. Na nossa boca e no nosso coração. Tua palavra permeou esse culto. Nós cantamos a respeito de ti. Estava em nossos lábios até agora há pouco. Tua palavra está no nosso coração a ponto de a gente vir aqui para esse momento de adoração. Mas, Pai, é fato que dia após dia, conforme nossa vida vai passando, nós nos deparamos com circunstâncias, com antigos pecados, com tentações, com lutas, com oportunidades malignas e tantas vezes percebemos que nos afastamos desses teus fundamentos. E eu te peço, Senhor, que cada um de nós seja treinado por ti. E tenha uma caminhada contigo tão refinada, tão bonita, que a simples piedade, obediência, integridade, que o caráter do Senhor Jesus fique aqui impresso em cada coração. Eu te peço isso na minha vida, e eu te peço isso para esse rebanho que o Senhor me deu a alegria de pastorear. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é Moisés, velhinho. E falando sobre esses mandamentos. Quando o verso 11 fala, porque este mandamento é uma das palavras que o livro de Deuteronômio usa para se referir à lei do Senhor, aos preceitos do Senhor. Tem várias, vários termos que são usados aqui. E mandamento é um deles. É um Moisés velho que já viu muita coisa, já passou por muita coisa. E está deixando uma última mensagem para aquela nação. E essa mensagem, a gente, esse mandamento que eu hoje ordeno a vocês, né, que o Senhor trouxe a vocês, ele não está encoberto. Ele não está longe de vocês. Não é algo difícil. É, é exatamente isso que ele está falando. Não é algo difícil. Às vezes você vem para a igreja e você fica com a sensação de que para conhecer a Bíblia você precisa ser um grande doutor, um grande teólogo, saber grego, saber hebraico e discutir teologia, falar sobre teologia natural, teologia sistemática, dogmática, e saber os preceitos da teologia bíblica, porque não sei quem fez mestrado em teologia na Escócia, e o doutorado não sei das quantas, e quem sou eu que eu não entendo nada, eu abro em Lamentações de Jeremias e nem consigo terminar porque eu não sei nem do que tá falando, aí você fica com essa sensação de que, nós não, acho que ser crente é uma coisa meio superficial ali e tal, vou ficar na minha porque tem isso aí é para os doutores só que veja Deuteronômio 30 te ensinando que conhecer a palavra não é uma coisa para doutores. É claro que existe sim um viés acadêmico. A Bíblia é um livro sim, profundo, tão profundo que, que a gente tem tesouros que ainda não consegue nem acessar. De tanto tesouro que sai e, e, e muito estudo que precisa ser feito e, e arqueologia, isso e aquilo. Realmente existe isso. Mas do ponto de vista intelectual de tantas coisas que ainda podemos extrair. Mas do ponto de vista de uma vida de integridade, de piedade com Deus e de conhecimento da palavra para aquilo que desemboca numa prática, numa obediência, a Bíblia é muito simples. O mandamento é muito simples. Nós reforçamos esses mandamentos semana após semana. É muito básico. E nesse sentido, cada um de vocês tem total condição tem plenas ferramentas para compreender cada vez mais a vontade de Deus do que diz respeito à obediência e a praticar. Eu não quero jamais que as nossas reuniões sejam reuniões de mero abastecimento espiritual, mera participação e, e algo do tipo assim, eu vou, congrego sou aqui alimentado e volto para casa, eu vivo mais uma semana, volto para cá de novo, sou alimentado de novo. Não, esse sábado, nossa, a pregação foi muito para mim. É, no sábado passado já foi mais ou menos. Louvor, hoje o louvor foi muito da hora, você viu a galera, as vozes, não sei o quê. No próximo sábado, é, acho que não foi tão legal. Jamais que os nossos cultos, as nossas reuniões sejam assim uma coisa de clientelismo. Mas toda vez que a gente vem aqui, a gente vem para ser treinado na obediência, nos mandamentos, treinado na palavra, receber a graça do Senhor. E isso deve, naturalmente, nos transformar em pessoas piedosas no nosso ambiente, a ponto da gente transbordar. A gente está tão transbordante de Deus que contagia quem está ao no nosso redor. E aí, as pessoas que não conhecem a Cristo com quem você convive, elas são impactadas por essa mensagem, por esses mandamentos, porque elas veem isso. A gente precisa entender que tem muitas pessoas que nunca abriram a Bíblia, que inclusive têm medo da Bíblia, acham a Bíblia um livro retrógrado, gigantesco, e que é um livro antigo aí, que tem uns crentes da igreja que, que ainda dão atenção para esses autores ultrapassados. Tem gente que encara a Bíblia assim, que nem gosta de crente nem nada. Mas a gente precisa entender que essas pessoas, elas leem a palavra, só que elas leem a palavra numa... Não, não é literalmente uma leitura, é quase uma série do Netflix. E essa série é a tua própria vida. Você é o protagonista ali da série, do que é a escritura. E cada ato que você faz, cada decisão que você toma, a tua postura, tudo isso está transparecendo ou não os mandamentos simples que o Senhor deixou. Você consegue imaginar o velho Moisés falando, gente, é simples, seguir a Deus é simples. Não compliquem. Os mandamentos não são difíceis ou não estão encobertos. Essa é a ideia. É algo simples, está no teu colo. É questão de você viver. Não precisa ser nenhum gênio, não. Eu dou risada com, com meus pais, com uma, com uma história deles que, que ilustra bem esse ponto da simplicidade. Há, há vários anos, meus pais foram para o interior de Pernambuco. Fica a uns 200 quilômetros de Recife. Uma cidadezinha, eu nem lembro o nome. É um, é um teatro a céu aberto que tem lá, chamado Nova Jerusalém. É o maior teatro a céu aberto do mundo. É, um, é tipo uma cidade construída, é animal, que tem, tem espetáculos da paixão de Cristo. São várias cenas e a multidão, vai uma galera, vários ônibus, vai uma galera e você, cada cena é tipo assim, o, o público vê uma cena, coisa de 500 atores, assim. Vê uma cena, aí a multidão anda, vai pra outra cena, é um negócio absurdo. E aí meus pais foram lá, no ônibus, uma caravana de ônibus, meus pais foram lá pra essa cidade, Nova Jerusalém. Acho que a cidade é Brejo, da Mãe de Deus, é um negócio assim, um nome, uma cidadezinha, 200 quilômetros de Recife. Aí, chegando lá no lugar, no ônibus, sobe uns agentes lá de, de vigilância sanitária, essa galera, né, é, pra dar algumas instruções, porque é muita gente. E aí, chegou um carinha no ônibus e o cara começou a falar, gente, quando vocês descerem aqui, apenas consumam alimentos de locais que tenham esse, essa marcação, esse selo, que são locais aprovados aqui pela Vigilância Sanitária e tudo mais. São locais que estão cadastrados e os alimentos são de procedência, são de confiança. Não consumam alimentos de outros lugares. O carinha faz pergunta, o cara enfatiza. Não, só consumam alimentos aqui, tá bom. O cara chegou, o ônibus parou, estacionou. Todo mundo desce. Dá um minuto. Minha mãe olha pra trás, tá meu pai com o um queijo coalho assim na mão. Comendo. Fala, quer? Aí meu pai, aí minha mãe chegou. Onde você onde comprou isso aí? Ela, ah, comprei naquela barraquinha, tava mais barato, promoção e tal. Os outros, mó caro. O carinha fez uma promoção, não sei o quê, um queijinho coalho. Aí minha mãe, Gustavo, você não ouviu o que o cara falou até agora no ônibus? Isso é besteira. Né? Isso aí eles falam pra vender, pra não sei o que, tá bobagem. Eu não preciso falar que naquela noite meu pai teve uma desinteria absurda. <risos> passou mal depois do, depois do espetáculo, voltou no hotel, passou mal, mal Mas isso é pra ilustrar o quê, gente? Que é, é, é difícil, cara, entender. O cara foi no ônibus, o cara avisou, falou, explicou, coisa simples. Oh, é isso aqui. A pessoa não entende, cara. Pelo menos meu pai nunca mais fez isso. Aprendeu. Aprendeu a lição, ouviu. Mas é, é tão complexo assim. Só que a sensação que eu tenho aqui em relação à palavra de Deus e aos mandamentos dEle, nós somos mais ou menos assim. Porque semana após semana é uma coisa simples. Ó, oh, não faça X. X é perigoso. tal. Aí dá um pouquinho de tempo, a pessoa vai e faz X. E por que você fez X? Não, porque eu achei que era melhor. Não, porque isso aí é besteira. Não, porque... Tem uns argumentos, nada a ver. Dia após dia a gente vê essa história se repetindo. Então Moisés, que viu, o velho Moisés que viu uma geração sair do Egito, presenciar o milagre da abertura do Mar Vermelho, registrado em Êxodo 14. Viu aquela geração em Êxodo 15 cantar junto com Miriam as grandezas do que Deus fez. Você tem noção do que é o mar se abrindo e você olhando isso. E poucos capítulos depois, já no 17, você vê o povo caindo, murmurando, esquecendo de quem é Deus. Moisés viu isso. Moisés conviveu 40 anos com um povo rebelde no deserto. E agora eram os filhos dessa geração rebelde, que todos morreram no deserto após a peregrinação de 40 anos. Moisés está falando com essa geração, os filhos, que já tem idosos entre eles, já tem netos, já tem... Mas é esse o povo que vai entrar na terra. E Moisés já está no fim de carreira e ele está dizendo, filhos, guardem os mandamentos. O livro de Deuteronômio fala para lá de 40 vezes, Guardem os preceitos, guardem os mandamentos, guardem os juízos, observem o que o Senhor fala, dê atenção a isso, mas sempre tem um indivíduo ou outro que se acha mais inteligente do que Deus e que acha que tem atalhos, acha que consegue dar explicações que, ni que ninguém na face da terra deu, acreditam que são capazes de um pioneirismo que está aqui no século 21 e acreditam que não, mas eu, eu indo por esse caminho aqui, não, vem com o Pai que vai dar certo, confia. Confia, pastor, confia. Confia que vai dar bom. E Não dá bom. Não dá porque foge daquilo que é básico. Então Moisés fala, eu estou ordenando um negócio que não é difícil de fazer. Mas além de não ser difícil de fazer, ele fala, não está além do seu alcance. E é muito legal que ele vai usar aqui, para explicar esse além do alcance, ele vai usar tanto a ideia de dos céus, quanto a ideia do mar. Imagina, século XV antes de Cristo, né? A gente não tem aquele conhecimento acumulado que a humanidade já tem hoje. E guardado na internet, enciclopédias enciclopédia e tudo mais. Ninguém sabia, assim, o que... para lá do oceano, o tamanho da Terra, ninguém tinha noção do que era isso, como a gente tem hoje. Embora ainda hoje tenha muitas partes da Terra que, que a gente conhece pouco, né? A gente conhece menos das profundezas do oceano do que do espaço. Né? Tem ainda muita coisa que a gente não conhece. Mas, aquele povo olhando a grandeza do oceano, olhando o céu, e Moisés está dizendo, gente, os mandamentos do Senhor, uma vida de piedade, não é um negócio do tipo assim, quem que vai subir ao céu para trazer e nos proclamar para que então nós obedeçamos? Ou quem que vai atravessar os mares e ir lá além do mar e voltando vai nos proclamar a fim de que obedeçamos? Quem que vai fazer essas proezas de ir aos céus, de atravessar os mares para nos explicar as coisas? Aqui claramente está implícito também a ideia que existia de outros deuses das nações vizinhas que tinham muitos mistérios. E deuses que nem sempre o povo sabia como agradar, como aplacar a ira, que sacrifícios fazer, como, como fazer para acalmar esses deuses ou para entender aquele panteão confuso com as intrigas familiares e tudo mais. Moisés está falando, gente, o nosso Deus é um Deus único. E ele se revelou a nós e ele está dizendo o que, que é, é, é esperado de cada um de nós. Então deixa eu dar um conselho absurdamente inovador para vocês. É algo que eu estou morrendo e vou deixar algo absurdamente inovador. Os mandamentos são simples. cumpram. Tenham piedade. Vivam nesses mandamentos. Eu comecei falando aqui para vocês que cada vez mais eu tenho convicção de que o nosso problema está nos fundamentos. Não está em coisas grandiosas que a gente não conhece, mas está na dificuldade de obedecer as coisas básicas que a gente ouve toda hora. Cada vez mais me, 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 me aumenta essa convicção. Primeiro porque é o que a palavra fala, mas também pela experiência própria como pastor. Recentemente estava eu aconselhando um casal, casado, com filhos. O problema do casal? Lidar com os embates entre marido e mulher diante da rotina cansativa das crianças. Eram crianças pequenas, tipo Estela e Alice. Assim. E, gente, acreditem. Desejo que muitos de vocês cheguem lá mas é uma fase única da vida, tá? Esse negócio de ter criança pequena, mais de uma em casa, meu amigo. Ó, vai chegar, vou fazer um papo de velho aqui pra vocês. Vai chegar o dia, daqui 10, 15 anos vocês vão olhar pra trás. Vocês vão se lembrar do pastor Bruno e falar, nossa, o pastor Bruno pastoreava a gente com as meninas nessa idade, que incrível. Trazendo um pouco de glória aqui pra mim. Não, mas eu vou deixar a glória com Deus. Mas assim, é uma fase, é uma fase difícil da vida. Esse negócio das crianças pequenas é treta, cara. E, e esse casal estava com muita dificuldade por causa das crianças pequenas. Eles estavam com muito conflito porque eles tinham bagagens diferentes de cultura familiar, de educação, de expectativas do que fazer com as crianças. E aí pandemia, home office, apartamento, crianças, um amigo. Não sei como é que o um apartamento está de pé ainda, não ruiu, não desmoronou. Mas a, esse era o problema do casal. Eles diziam que em outras áreas da vida, eles, já, eles tinham conseguido, assim, cede você um pouquinho, cede você um pouquinho mais e, e se acertar. Mas nesse caso específico, eles não estavam conseguindo chegar num denominador comum. Porque a esposa insistia que o marido ajudava pouco e quando fazia as coisas, fazia errado. E o marido insistia em dizer que a esposa era desequilibrada, sempre gritava com as crianças, sempre estava lá em cima com a frequência, e que tudo o que ele fazia era errado. E estavam nessa. E não... Tentaram conversar duas vezes entre si, não chegavam num acordo, as crianças causando, as crianças começam a perceber a diferença entre pai e mãe. E aí, meu amigo, o problema está tá plantado. E aí eu fiz a seguinte pergunta para o casal. Qual que é o ponto mais sensível entre vocês? Onde que vocês entendem que isso começou? Onde é que... Qual que é a parte difícil que está gerando muito desgaste no casamento de vocês, a ponto até de vocês considerarem separação e tudo mais? E onde veio isso? E a resposta deles foi assim, ó, O ponto inicial são as crianças. A questão das crianças. Esse é o início. O restante dos problemas que nós temos entre nós está sendo decorrência das crianças. E aí a gente não consegue conversar, não consegue se entender e tudo mais. Tá bom. O problema inicial é esse. São as crianças. A gente conversa, conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas eu pergunto. Gente, não, não quero constranger ninguém aqui. Minha pergunta é muito honesta, para ajudar. Estamos aqui para caminhar juntos. Vocês estão buscando a palavra de Deus juntos? Vocês leem a palavra? Dez minutos, assim, como casal, às vezes senta, abre um texto bíblico, lê, se desarmam perante a palavra, oram juntos, isso acontece? Gente, vocês precisam ser gênios para saber qual é a resposta? Acho que ninguém precisa ser um grande gênio para saber. Que a resposta, obviamente, foram os dois baixar a cabeça e falar, pastor, não lembro a última vez que a gente fez isso. Realmente, não fazemos. E sozinhos. Ah, muito difícil também. Correria, o tempo, as crianças, todo esse caos. Então, gente, vamos, vamos, vamos pensar o seguinte: a peça inicial, a primeira peça do Dominó que caiu, aquela que foi empurrada e aí começou a vida a desmoronada. Essa primeira peça não é a pandemia e as crianças dentro de casa destruindo tudo. Existe uma peça um pouco antes, que foi um momento em que vocês como casal deixaram de buscar o Senhor juntos naquilo que é básico, naquilo que é fundamental, numa devoção juntos. Vocês não leem a Bíblia sei lá quanto tempo, gente? É claro que cada um vai ficar armado. É claro que o princípio maior que o Senhor Jesus deixou, que é busque cada um o interesse dos outros como superior ao seu. É claro que isso está esquecido, está esquecido faz muito tempo. Porque vocês estão acreditando piamente que eu tenho que buscar ferramentas, coisas para lidar com a educação das crianças, porque as crianças estão difíceis, porque isso e é aquilo. É um outro momento de vida do que vocês estão, mas eu trago isso como uma ilustração para dizer que em todo momento de vida que você estiver, daqui 50 anos, o ponto continuará sendo os mandamentos do Senhor não são difíceis demais e nem estão além do seu alcance. Você está olhando para uma situação que você acha que é insolúvel. Mas quando você para para pensar, você vai descobrir que a devoção mais básica de todas, que é eu abrir a palavra de Deus, eu ter curiosidade em aprender, estar tá com o coração desarmado, levar minha família junto, isso aí está tá desmoronando. Então se você quer ter constância com o Senhor, quer ter uma vida... De firmeza individual, um namoro firme com o Senhor. Futuramente, casamento, filhos, e o que for que você experimentar lá na frente. Não se esqueça de que os ensinamentos para os adultos, para os casais, para os anciãos, eles não serão diferentes disso aqui que eu estou trazendo. Porque o verso 14 diz: Porque esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para você cumprir. Se a palavra estiver na tua boca, uma vez por semana, no culto, nos louvores, estiver no teu coração só quando alguém te lembra, quando um pastor dá uma apertada, quando um amigo chega junto, você não vai ter aquela constância diária. Isso é o que há de mais básico e o que me assusta. eu não quero que ninguém se sinta julgado por mim aqui. Mas o que me assusta é que, embora isso seja a coisa mais básica do universo, vários de nós estão escorregando nisso. Não estão tendo contato constante com a palavra. E eu várias vezes escorrego nisso, várias semanas escorrego nisso. E isso fatalmente me afasta do Senhor e me, e me tira a lembrança, a memória do que, que eu preciso ser piedoso, eu preciso ser paciente. Eu preciso ser santo, preciso ser íntegro. Preciso me lembrar das minhas misérias e, e clamar de novo pela graça de Cristo, me sustentando, me perdoando. Eu ficar um pouquinho longe da palavra que isso acontece. Ninguém, ninguém está isento disso. Então, levem muito a sério isso que o velho Moisés está falando. 15 séculos antes de Cristo, e continua sendo verdade hoje, 21 séculos depois de Cristo. Há mais de três mil anos separados no tempo e isso continua sendo uma verdade imutável. Eu quero ser bem prático aqui nisso e, e, e te levar a pensar exatamente nesse teu tempo de devoção. Isso que nós chamamos de devocional. Gente, cada pessoa funciona de um jeito e não tem problema quanto a isso. Agora, cuidado também para você não acreditar que é oh, o meu jeito... É assim como se o seu jeito fosse imutável e você não pudesse aprender nada de diferente. Sabe, tipo assim, eu não gosto de ler. Aprende, cara. Dá pra aprender. Tem coisa que dá pra aprender. Eu não consigo prestar atenção numa pregação que não tenha nada visual. Talvez você tenha uma dificuldade quanto a isso. Ora a Deus para trazer outro pastor. Eu, eu sou... mas, mas, mas você talvez consiga. Tenta, se esforça, a gente consegue mudar, consegue aprender ferramentas novas, consegue aprender jeitos novos. Existem muitos crentes que acabam tratando a devocional como sendo algo maior do que o próprio Deus. Tratando a ferramenta não mais como uma ferramenta, mas como um fim em si próprio. Então, a gente, fazer devocional, e para quem eventualmente não esteja familiarizado com esse termo, o que é devocional? Estou me referindo àquele momento que você separa para ler a Palavra e orar a Deus. Só você ou junto com alguém, mas assim, para isso. Vou ler e vou orar. Pastor, eu tenho que fazer devocional todos os dias? Não existe um mandamento bíblico, não tem um versículo bíblico que fale assim. Farás devocional todos os dias da tua vida até morreres. Não tem isso. O que tem é o resultado. A obediência ao Senhor o amor à palavra, a piedade. Tem sim textos, por exemplo, como o próprio Deuteronômio 17, que mandava o rei de Israel ter uma cópia das escrituras e lê-la todos os dias para que ele não se sentisse superior a nenhum dos seus irmãos e para que não tivesse no coração também o desejo de pecar, tendo muitos cavalos, né? muito poderio militar, muitas mulheres, isso e aquilo. Então tem, tem princípios bíblicos nessa direção. Mas não tem um texto que diga se você não fizer devocional um dia... Você pecou, já era. Não, não tem, não tem isso. Mas é um bom princípio. Fazer devocional é uma alternativa excelente. Para quê? Para que a sua memória esteja sempre muito bem alimentada com essas palavras, bem próximas aos teus lábios e bem próximas ao teu coração. Para você sempre se lembrar que não é difícil ter uma vida de obediência. Não é difícil beber dos mandamentos do Senhor. Agora, quando a ferramenta ela é desvirtuada. No que isso desemboca? É a pessoa que cumpre um plano de leitura do YouVersion, bota o X lá que li e passou. Bebeu da palavra? Aprendeu? Cresceu? Não, não, mas li a, palavra, li a Bíblia hoje. Fiz lá o plano da leitura, marquei o X. Isso é o quê? Virou algo só mecânico e não está não tá gerando mais devoção a você. Tá gerando só, você tá acreditando que por cumprir essa, esse X você tá mais próximo de Deus. E não tá, você só tá conseguindo cumprir uma tarefa, mas não tá mais próximo de Deus. Agora o outro extremo é o camarada que fala, é, realmente a Bíblia não fala de fazer devocionais todos os dias, isso e aquilo, então eu, eu sou muito assim, eu vou indo, é, quando eu tenho vontade, eu me aproximo de Deus, eu oro, eu leio a palavra, mas se eu não tenho vontade, eu não faço. Quer dizer, é uma pessoa que é guiada pela vontade. É um animal, né? O um animal é assim. Tô com fome, eu vou caçar. Tô com sono, eu vou dormir. Então, eu sou guiado pela vontade. Sou um animal. Então, se eu tenho vontade de Deus, aí eu vou ler. O, o problema é que, especialmente quando você tá ficando cada vez mais longe, cada vez mais frio, é, a vontade de ler a palavra, a curiosidade de Deus, a, a vontade de estar perto de Deus é cada vez mais inexistente. E aí, se você for esperar a vontade brotar para eu fazer alguma coisa... Você não faz. É igual se você precisa fazer exercício, eu vou esperar ter vontade. Você não vai fazer. Você tem que ir lá, sofrer, correr, suar, sofrer, ficar ofegante. Quem sabe com o tempo você cria uma vontade, cria um hábito. Eu já estou há 32 anos esperando o dia que eu vou curtir correr. É, ainda, ainda não chegou, mas eu, eu tento. Só que se você sempre perguntar se eu sou a pessoa mais disciplinada do mundo, nisso, não sou. Então, é lógico que não vai chegar essa vontade. Eu preciso ter essa disciplina. Com a palavra não é diferente. Então, cuidado com esses extremos. E, gente, cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que é toda tecnológica. Se você é uma pessoa assim, curte tecnologia, curte ler a Bíblia no aplicativo, com, com os amigos e usar o Evernote para escrever sei lá o quê, o Trello para te lembrar sei lá das quantas. A Alexa agora tá na moda, né? A Alexa, vá fazer xixi. Aí a pessoa vai, tipo, Alexa comanda cada aspecto da vida. Se você é esse nível de ser humano tecnológico, tal, usa a tecnologia a seu favor, mas para te fazer mais próximo do Senhor Jesus, se você é uma pessoa bem disciplinada, agenda, bonitinho, usa isso. A favor, mas para gerar devoção no teu coração e para você estar sempre perto da palavra. Se você é uma pessoa mais largada, mais de outro jeito, funciona de outra maneira, tem outra, outro jeito de, de se organizar, é muito na base, sei lá, da curiosidade, da, enfim, de como é você, mas use isso para a glória de Deus. Eu, não sei se isso vai consolar vocês ou se vai dar munição para bandido, espero que não, mas eu nunca fui uma pessoa, eu nunca fui a pessoa mais disciplinada do planeta, mais metódica do planeta. Nunca fui. Mas na minha conversão, eu fico até tentando me lembrar como é que eram as minhas leituras bíblicas. Cara, eu começava num texto, aí eu lia, aí eu puxava uma nota de rodapé que eu ia para outro, que ia para não sei onde, aí eu pegava um livro de não sei quem, aí eu ia... Funcionava absurdamente lindo para mim. Eu cresci muito na palavra mas assim, para uma pessoa metódica eu era todo desorganizado, não tinha lógica nenhuma, assim, como é que você, eu li um dia um negócio, outro dia outro, outro... cada pessoa funciona de um jeito, mas cuidado para você também não ficar randomizando a leitura bíblica, não é só cada dia abre o um negócio abre... seja inteligente use dentro das tuas habilidades o teu jeito de ser use as ferramentas para você viver mais próximo de Cristo Entenda como que você funciona melhor, mas muito mais importante do que saber como você funciona, como que você não funciona, é saber que você precisa sempre manter muito vívido na sua memória os mandamentos do Senhor, os preceitos. E dia após dia você está lá martelando, porque isso vai te proteger, vai te dar uma vida de piedade, de santidade. Eu acho muito bonito porque Moisés fala tudo isso. Esse verso 14 é muito bonito, né? Da palavra tá perto da boca, do coração e tal. Mas quando chega no verso 19, você vê um elemento muito característico de Deuteronômio. Eu já vou ler o verso 19, mas deixa eu explicar para você esse elemento. Deuteronômio, ele é esse discurso de despedida. Um sermãozão assim de Moisés. E ele é ao mesmo tempo, ele funciona ao mesmo tempo como uma espécie de contrato que Deus faz com a nação. No Antigo Oriente Próximo, que era esse local onde eles estavam, né? as nações tinham vários contratos que regiam as relações de senhores de terra com, com seus é, subordinados, com seus vassalos os arrendamentos e tudo mais. Então você tinha vários contratos que eram redigidos e esses contratos tinham elementos, um preâmbulo, a introdução do contrato, quem são as partes do contrato, é, quem são as testemunhas, um monte de coisa, elementos do contrato. Isso existia. O povo estava familiarizado com contratos dessa natureza. E Deuteronômio ele é construído de uma maneira, e isso é muito legal, é muito bonito, que ele se assemelha a um contrato dessa natureza de Deus como sendo soberano e Israel como sendo seu subordinado numa espécie de posse na terra, porém uma posse condicionada à obediência da nação. Existiam promessas incondicionais, mas existiam Promessas condicionais à obediência, e a permanência na terra era uma delas. Por isso, Deuteronômio 28 a 30, esses três capítulos no final do livro, serão aquela parte do contrato que tem as bênçãos do cumprimento do contrato e as maldições para o não cumprimento do contrato. Muito semelhante ao que acontecia nas relações sociais da época, lá no Antigo Oriente Próximo. Só que uma coisa muito curiosa é que vários desses contratos, quando eles eram redigidos, na hora de se escolher as testemunhas, os deuses eram evocados das nações vizinhas. Então, se você não cumprir os deuses, toma os deuses como testemunha, isso e aquilo. No caso de Deuteronômio, é o próprio Criador, o Deus de todo o universo, que está sendo uma das partes do contrato. Então, você não tem ninguém acima dele para ele evocar como testemunha. E especialmente evocar como duas testemunhas. Porque na lei de Moisés você vê a importância das duas testemunhas. Algo inclusive que o nosso direito ainda tem até hoje. Né? E aí é muito legal. Agora sim, no verso 19, você vai ver Deus evocando duas testemunhas muito curiosas para esse contrato. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Acho muito lindo isso, gente. Os céus e a terra são as duas testemunhas. A criação. De que eu estou oferecendo para vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida e vivam. Alguém já disse que todos somos livres para fazer escolhas, mas todos somos prisioneiros das consequências. A gente escolhe várias coisas, mas as consequências, tantas vezes, a gente não escolhe. Elas vêm. Então não brinquem, gente. Não brinquem. Vocês têm uma vida inteira pela frente. Não vivam atrás de momentos emocionais que vão, vão te dar aquele ânimo, aquela força. Aquele culto poderoso que você vai sair emocionado, chorando, querendo mais ao Senhor e tal. Aquele pico Emocional. E aí logo depois. coisa Diminui. Depois o pico de novo e diminui. A vida com o Senhor ela é uma constância. É constantemente você escolhendo a vida. Em um mandamento que não está além dos céus. Não está além do mar. Não é algo super difícil. Não é algo super teórico. É algo prático. Que interfere na maneira que você namora. Na maneira que você... Escolhe a pessoa com quem você vai namorar, na maneira que você lida com seus filhos, como você usa o seu dinheiro, como você se comporta na faculdade, na família, o que você faz com o teu lixo, o que você faz com tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus ela nos ensina, ela nos redime em todas as áreas da vida. Escolham, pois, a vida e vivam. Diariamente, vivam. Tendo contato com a palavra, ouvindo a palavra. E mais do que isso, obedecendo essa palavra que está pertinho do teu coração e está nos teus lábios, conforme o Deuteronômio diz. Fazendo isso, não significa que vocês jamais terão lutas ou sofrimentos, mas significa que vocês sempre estarão pertos do Supremo Pastor e lidarão muito bem, mesmo com as angústias, mesmo com os piores golpes que a vida te der. Você vai estar tá firme, porque você tem a palavra no teu coração. Gente, para encerrar, qual que é o ineditismo dessa palavra que eu estou trazendo? Quem de vocês talvez vá embora com um super conhecimento adquirido e novo? Nossa, nunca ouvi isso que o pastor falou. Que incrível. Sempre tem algo que a gente aprende, né? Sempre tem uma coisa ou outra que a gente aprende. Mas vamos combinar que no geral, a gente vai até o dia da morte reforçar os mesmos fundamentos. Ouvir, ouvir, ouvir. Porque enquanto isso estiver vivo, isso vai influenciar a minha prática. Conforme eu estiver mais distante e mais frio, eu vou ficar mais distante e mais frio com Cristo. Isso é péssimo. Vou morar. Obrigado, Senhor. Porque os teus mandamentos não são difíceis demais, não são inalcançáveis. São puros, limpos estão aqui diante de nós. E nas maiores angústias da vida, em tantas vezes que nos sentimos distantes e frios e tudo mais, sempre percebemos o padrão de distância de Ti. Ou nos sentimos meramente robóticos, cumprindo momentos de culto e leituras, ou nos sentimos realmente distantes, sem ler, sem se debruçar sobre a Tua Palavra, sem ser constantemente transformado e, ter a, e não deixar o coração criar cascas. O Senhor não deixa o nosso coração endurecer e enrijecer, mas nos ajuda a constantemente ter contato com a Tua Palavra, contato criativo de várias fontes, várias formas, mas sempre se lembrar de quem é o Senhor e isso mantém o nosso coração sempre sensível, sempre amolecido, sempre moldável. Dê a cada jovem essa habilidade de ter o coração moldável. Muito obrigado, Senhor. Três milênios depois desse texto que foi escrito, percebemos ainda que esse texto é absurdamente atual. E que precisamos reafirmar as delícias da tua palavra e viver conforme ela está próxima dos nossos lábios e do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de pregar para os jovens e de por conta disso ser sempre, até mesmo forçado a estudar a tua palavra. E isso tem sido uma delícia. Obrigado, Senhor. Eu me sinto carregado por Ti no Teu colo e muita compaixão Tua na minha vida. E obrigado por cada jovem que vem, que assume compromisso, que paga o preço, que vem para as reuniões da tua igreja e que tem entendido que esse momento é sagrado e que esse momento precisa ter efeitos práticos na, na caminhada na segunda, de segunda a segunda. Então fortalece, Senhor, cada jovem nas lutas que eles estão passando. Como pastor, Senhor, eu te apresento esse rebanho, te pedindo para que o Senhor tenha muita compaixão das lutas de cada um. Que o Senhor fale com muito carinho aos ouvidos de cada jovem reacendendo a chama que está quase apagando, dando forças aos pés cansados já, dando, Senhor, os teus louvores aos lábios que estão frios e fechados. Reaviva sempre, Senhor, o nosso coração, por meio da tua palavra, por meio de uma vida piedosa. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, tudo que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.